あ、皆さんこんばんは。えっ、ー、と深夜のライター教室というポッドキャストです。えっ、ー、とハーモニックソサエティ代表のモータです。編集ライターのノリーです。はい、この、えー、ライターの2人がお届けするま、深夜のポッドキャストブー風になっています。で、まあ、あの前回はえっ、ー、とまあ、なんだっけ？前回が初めてのポッドキャストで、まあ、試験的に始めたんですけど、今回2回目ということで、テーマとしては、ライターフリーランスに向いている人ってどんな人っていうようなテーマで進めたいと思います。はい、のりィさんよろしくお願いいたします。<笑>よろしくお願いします。えっ、ーと,はいえー、と、今回、あのそのライター、フリーランスってちょっと,、まあ、ちょっと違う部分の,あの話を。しているところなんですけど、そうまずはあのじゃあライターに向いてる人ってどういう人なのかなっていうのをあのちょっと考えてみたいなと思っています。はい。であのライターって私がですねあのまあ大学生からなんかちょっと相談をあのもらったことがあってツイッターででーんなんかまあ、文章を書くのが好きなのでライターになろうと思ってるんですけど。なあのあ慣れますかとか,なんかその月あの10万とか超えるくらいまでにどれくらいかかりますかみたいな,なんかそういう相談をもらったことがあるんですよね。うん、で,でなんか私ちょっとその時思ったのが文章を書くことが好きっていうことと、うん、あとそのライターに向いてるかどうかっていうのはちょっと別の話なのかなって。うんうん、私は思ってるんですよね。なるほどはいまあ、っていうのはそのライターってそのどういうまず、ね、どういういものをこうイメージしてるのかっていうのでう全然こう、うん、あの向き不向きとかも変わってくると思うんですよ。うんで例えばなん,なんだろうななんかその、まあ、本当にそのライターってこう日本語で言ったら書く人じゃないですか。そうですね、はいだから、なんかすごいそういうあふうに捉えると、なんかコラムニストみたいな人だったりとか、あのまあ小説家みたいな人とか、あのそういう人も、まあライターはライターだと思うんですよ。あの英,うん、英語で言うとですね。うん、で、なんかそういうふうに自分のその書きたいことをあの書けるっていうふうに思ってて、うん、あのそれでそ,の、まあ、それこそあの前回はクラウドソーシングの話をしましたけれど、うん、あのクラウドソーシングとかに入っちゃうとなんだ全然自分が書きたいこと書けないじゃんみたいなっていう風になるかなとも思っててはいはいはいああ、うん、それはありますね、はい、で実際なんかちょっとですね仕事があのオーバーフローした時にまあ、そういういお手伝いいただける方とかを、まあ、ちょっと募集したいなと思ったことがあってでベストライティングとかをあのさせていただいたことがあるんですけど、はいはい、そしたらなんかあの、まあ、すごいね私の指示の仕方もすごいざっくりとしてたから、まあ、そうなっちゃったんだろうなとは思うんですけどんなんかね本当にポエムみたいな何ていうなんですかコラムっていうかその、はい、はい、なんですか自分のこう思い出みたいなものをこう語ってるその文章を出してこられた方がでうん、確かにこれもあのライティングではあるけど。<笑><笑>けどみたいな<笑>そ,うそうなんですよだからかあそうか人によってそもそもそのライターってそのライティングに対するその考え方がそもそも違うのでなんかそれがまずその何であるのかっていうことでそこに必要な能力、うん、で多分またちょっと違ってくるのかなと思ううんなるほどなるほどこの話聞いてて思ったのは結構アートとデザインの違いみたいなと思っていて、うんうんうん、でアートって基本的に自分の世界観とか自分の価値観みたいなのを表現したいから作るっていうのがアートだと思うんですよ。デザインっていうのは誰かにあのこういう風うな課題を解決したいみたいなことを言われてその手段としてそのデザインっていうものを作ってじゃあ例えばあのお客さんを増やしたいんだったらこういう広告のバナーのデザインにしましょうかみたいないわゆるデザイン思考とアート思考みたいな話に結構関わってくるんじゃないかなっていうふうにいてデザイン思考の、あのーまあ、最大の目的は顧客に喜んんででもらうことなんですね、うん、要するにククライアントワーク、まあ、お客さんんの仕事なんですよで一般的にライターフリーダンスとかっていうと小説家とかの方は多分アートにアーティストとか使って一方、うんうんうんうん、であのクラウドソーシングとかでライティングをするっていうのはお客さんからこういう文章を書いてくれっていうのを。最大限お客さんの意図っていうのを読み取ってアウトプットを出していくっていうことがライターだと思うんでその自分の表現したいことを出すっていう、まあ、ポエマーだとか、まあ、小説家っていうのと同じイメージを持っていると多分つまずくなっていうふうには思いますね。今そのおっしゃっていたその顧客の,その、まあ、やりたいことというかその課題解決。に向けた、えっ、ー、と、向けてその意図を汲み取るっていうところが大事だよっていう話。あの、多分それが、そのライターって、その日本語の話とか以前に、多分そこが一番大事なんじゃないかなって、あの、思うんですよね。そうですよねは、はい、だからまあ今回あのライターフリーランスに向いてる人っていうふうに言いますけど、うん、フリーランスだからってこう自由に何でもかんでも自分の好きなようにやっていいかっていうとそうじゃなくて基本的に自由と責任っていうのはコインの裏表みたいな関係で自由にフリーランスとして活動したいんだったらちゃんと責任持ってクライアントの成功に貢献するようなアウトプットを出さなきゃいけないんですね。だからそこら辺のプロ意識とか最低限の意識の高さみたいなのはライター、フリーのライターにも求められるし、フリーランス全般において言えるんじゃないかなっていうふうには思います。やっぱり自分のやりたいことだけやって自由にしたいんだってだけだと、やっぱ仕事をどうしてもらえないんで、まあ、でも、でもまあ、だから初めからじゃあそういうマインドがついてるかっていうと、僕も割と最初は自分の表現したいこととか自己実現の手段としてフリーーライターみたいなのをちょっと選んだみたたたいなところがあったんですけどただ経験を重ねていくうちにやっぱそれじゃダメだなっていうふうに気づいてクライアントのお客さんの成功のためにどういうようなライティングをすれば一番お客さんが喜んでもらえるかまたそのお客さんがターゲットとしているユーザーさんにどうしたらその僕のライティングっていうものが届くかっていうことを意識することによって順調にキャリアが歩んできたっていうようなところがあるので。初めからあの、まあ、その人のためにやんなきゃいけないんだっていう考えを、まあ、初めは持たのってないかもしれない下にやっていくってそういうマインドがついてくるので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、あ,のあんまりかたくなじゃない人っていうのは結構向いてるんじゃないかなと思う。だから例えば自分はこういうのが表現したいそれができないだからやめるみたいなんじゃなくてあ自分は表現したいと思ってたけど実際求められてるのとかフリーライターとかフリーランスっていうのはこういうようなお仕事なんだじゃあ自分をこういうふうに変えていこうみたいなそういう,こう環境に合わせたその、えー、まあ変化っていうものに柔軟に対応できる、まあ、そのフレキシビリティみたいなところが。結構フリーランスにおいては重要なんじゃないかなと思って。ノーリーさん、そこ,こら辺はこうな始めた頃から今になるにあたってこう変わったこととかあります、自分が。今の,あの諸田さんの話,話を受けて思ったのは、まあ、確かにそう。あの最初はうん、あんまりあんまりとか考えてなかったなかったなってそのお客さんの,その課題解決の手段であるっていう認識がな,くなかったなってだからそれこそねそのやっぱりクラウドソーシング使ってあのまあなんていうか特にそれこそフィードバックとかもなくてこうただ書い,た書いて納品して何それで終わっちゃってたらそうしたらなんかそれが良かったのか悪かったのかとかお客さんの役に立ったのかやってたのか。だか,か,か,、うんまあ、か,からね。私のユーザーさんに喜んでもらえるように文章を調整してもらうのがライターなんだからそういう風に黒い意識を持って仕事してくださいねみたいなの結構、まあ、こんな直接的な言葉ではないですけど山で、うんうんまあ、言われたことがあってそれ、うん、であ自分の認識甘かったなっていうところでまあ指が高まっていったみたいなことがあるなっいや本当にそういうそのクライアントにあのなかなか出会わないというか結構、指摘するのも結構みんな面倒くさいし、うん、エネルギーも必要なのでなんか言ってくれる人っていないのかなと思うんですけどいいい人に出会いましたねね、うん、そうです、ね、やっぱりクラウドソーシング、うん、前回クラウドソーシングについていろいろ話したんですけどだとなかなかそこまでフィードバックをもらうということは難しいのでやっぱりクライアントさんと直接の関係を築いて、うんお互いそのどういう文章を書くっていう共通のゴールを持った上でまあ、ある意味対等の立場であのお仕事をできるような状況に恵まれたのでまあ、そういうような気づきを得たっていうような感じです、ねー。でまあ大体フリーランスに向いてる人って僕なんか一時期 TikTok やっててちょうどう。ライターフリーランスに向いてる人って、まあ、ライターに向いてる人ってどんな人っていうのをちょっとやったんですけど、一つは結構こう敏感な人が向いてるかなっていう風なのを思っていて、どかあの最近ちょっと増えてると思うんですけど、h s p みたいなのあるじゃないですか。な<笑>んだっけな。ハイリーセンンシティブパーソンですか、ねね、なんかめっちゃ敏感な人みたいな。だから例えばこういっぱいグループがいてこう話してて一人喋っていない人がいるとなんか落ち着かないとか異常に他人の反応を考えてしまってなんか落ち着かないとかそのめちゃめちゃ敏感な人っていると思うんですけどライターって結構あのそれ言う人に向いてるんじゃないかなっていう風に思っていてやっぱりいいライティングの文章っていうのはその文章が届くそのターゲットまあ,あの業界用語でペルソナとかって言ったりしますけどそのペルソナの気持ちに寄り添って、まあ、その人にとって一番読みやすい文章だとかその人の課題が解決するような文章って書くのがあるので相手側に立った想像力っていうのがめちゃくちゃ必要なんです。その時にそのハイリーセンシティブパーソンの人は常にこう相手の立場に立ってあのどういう風に考えてるんだろうみたいなのを結構思っているので。うんあのそういう意味で結構ライターの素質はあるんじゃないかなって思います、うん、僕一時期ライターの,その交流会みたいなのを主催してたんですけど、うん、なんかこの中でもやっぱりその HSP ですっていう人はすごい多くて、うんうん、なんかそういう人もあのライターに向いてると思うし。なそうですね、逆にあの、まあ、ライターのコミュニケーションって、まあ、あのオフィスに行ってそのガ,ンガンこう常に24時間24時間じゃないか勤務時間あの電話が鳴り響いてたり人の声がしてたりっていうすごい刺激が多い場所っていうよりも、うん、割と自分でこう集中できる環境とか静かな環境とかを設定できるんで、まあ、割とそういう刺激とかに弱くてそういうオフィスみたいな場所にいうとすごい疲れちゃうみたいな人に行った、うん仕事的にも、まあ、向いてるし環境的にも結構向いてるところはあるんじゃないかなっていうそういう人にフィットするし、うん、そういうので逆に悩んでる人がライターっていうものに出会うと意外と転職かもって思う率が高いのかなっていうのはんそうですね何かあの何だっけちょっと最近の,あの流,行流行ってる本というかベストセラーになってる本で。えー、となんか静かな人の戦略書とかっていうなんか台湾の人が書いた本があってでなんかそれの中にこう外交的な人と内交的な人みたいな、まあ、話があってでなんかその人はあのその人書いてる人自身は内交的な人でだからなんかそもそもこう人の前に出て話をするみたいなことだったりなんか人と積極的に外に出てなんかワイワイガヤガヤしてるのが好き。な人っていうのがなんかこう社交的ってこう世間ではねそういうふうに思われてるだけどもその内向的な人はそれを真似しちゃうと、うん、あの辛くなるっちゃうからだから内向的な人は内向的な人の戦い方があるみたいな、うん、<笑>そういうことを書いてる魔法があったんですねだからなんかちょっと今の話を聞いてそれをなんか思い出しました。うんなんかでもライターの人って結構敏感な人とか多いと思りので周りにあのそういう中に、ね、ライターの人があんまりあのいない,い,いあのリモートであの仕事してるだけだと分か,分かります、そういうのって。あまあでもそうですね。僕が結構講習会とか、そういう自分に主催してるイベントとかに結構参加したんで、結構僕横のライターのつながりみたいなのが結構あって、でそういう HSP ですみたいな方も結構多かったんで、いいと思います。ただ、まあ、な内向的なんだけどただライターって誰にもあの関わらずに仕事できるかというとう、ね、全然そうじゃなくてめちゃめちゃ人とコミュニケーションを取る仕事なんですね。うん、例えば、まあのまあ、クライアントともちろん連絡取るって言った時も、まあ、そのクライアントにもいろいろなあの、まあ、人がいて、まあ、広報担当者であったりとか。<笑>経営者の方とよく出会えたりするとかまたまた編集者だったりとか本当は取材とかをやるってなったらあのもう何て言うか社交性の塊というかあ,のある意味こうめちゃめちゃ自分で場を閉じ仕切らなきゃいけないんでコミュニケーション苦手ですとかっていう人は結構大胆にはきつい。だから僕のなんとなくイメージしてるのは内向的でなかなか天才なんだけど、うんうん、ただあのコミュニ人と話すのはそんな嫌いじゃないかとか仲良くなった人とはいっぱい喋っちゃうみたいな人が結構僕の中でライターに向いてるのかな,ってなんというイメージがあります、うんうんうん。でもそれありますよね、まあ、実際の,、うんうん、あのコミュニケーションっていうのはライター業務でめちゃめちゃ発生しますよね。そうですねいばさっきのそれこそ,そのフィードバックがあの一つ取ってみても、まあ、それに対してななんだろうあの、まあ、多分ねその指摘にもあの適切な指摘とそうじゃない指摘があってでそ,の、まあ、それでう,うまいことなんか変に全部が「そうですね分かりました」ってやらなくてもいいと思いますしでもかといってなんかそのちゃんとした意味のあるフィードバックなのに。なんかいや何言ってんだみたいなペーっていうのでも多分良くないんだろうなってそれこそそれの返し方とかがなんか問われるっていうか,うんうんなんかそういうところもコミュニケーションなのかなって思いますね。まあ、あとはやっぱり謙虚さみたいなのも一つ大事だと思っていて、はいまあ、ライターって、まあ、あのめちゃめちゃフィードバックを受けるというか、まあ、いろんな人からこう赤入れというか自分の書いた文章に対してもっとこうした方がいいっていう指摘を日々受けるので、はいまあ、あの日々あの自分が、まあ、あのライティングした時はあもうこれ完璧な文章だとか。もう自分これできたの天体じゃないとか徹夜明けで書いた文章とかそうですよで深夜でハイになってて書き切ってあもうこれ完璧だわみたいなもう絶対いい文章だ、まあ、大概遂行とかって言って、まあ、次の日とか読み返すとこれちょっと恥ずかしいこと書いてるのってなるんですけど、まあ、あのそれで出してもやっぱりこういう観点でこの文章をこ,こ,こう直してくださいみたいなの言われるんですよ。で、それに対して、ま、謙虚でいられるかって、だから自分の中で最高のアウトプットを出すっていうようなマインドは持ってるんだけど、それに対してちゃんともっとこうした方がいいんじゃないっていうふうなアドバイスもらった時に、あ、確かにそうだなって謙虚に受け止められること。謙虚に受け止められるっていうのは必ずしも、あの、自分に、全てを受け入れるとかね、先ほどのりさんがおっしゃったみたいに、まああの、いいフィードバックとか悪いフィードバックとかがあるんで、まあ、いいフィードバックのところはうまく受け入れて、まあ、悪いフィードバックとかは、まあ、うまくお客さんが納得するような形で修正を出すとか、そういったきめやかな対応であったりだとか、柔軟な対応とか、謙虚さみたいなところもライターには求められると思うので、そうなってくると、ライターって結構求められる能力も単純に書く能力だけじゃなくて、うん、今言ったみたいに謙虚さだったりとかコミュニケーション力だったりとか結構いろいろな要因があったりするので、まあ、あの一概にまあすごい書くのが得意だからライター向いてるかっていうと、うん、必ずしもそうではないっていうところはあの連応しておそうですね。なんかその、まあ、ちょっとねそのライターの,あの話からあのフリーランスの話。うんなうんですけどかフリーランスにとって一番大事な能力って僕はうん、まあそうですね、信頼をつくれる人かってとこですかね。なんかもうちょっとそれをこう分解していくと、どういう要素が信頼を作っていく。って思いますか。日々のコミュニケーションと、あとは。あの追い詰められた時のコミュニケーションで試されるかなと思ってて、うんうんうん、日々のコミュニケーション僕は即レスするのが結構基本的にはいいと思ってるんですよ。うんうんうん、っていうのは僕があの発注者実際に仕事を頼む立場になった時に即レスとかレスポンスが早い人ってすごい助かるんで,、ねうんそうですね、即レスは基本的にはいいなと思っててとあと追い詰められた時のコミュニケーション。うんどこまであの自分事ができているかとか、どこまで責任を持っているかっていうところ、ろ例えば、あの、まあ、ライターさんにフィードバックするときに、ちょっとここまで言うと、ちょっと潰れちゃうかもしれないしあの、あの、辞退しますみたいな感じになりそうだなっていう、コミュニケーションを取らななきゃいけないけ場やっぱりいやちょっとそこまではできないんで今回でやめさせてもらいますなのかそれともあの本当に、まあ、そういうような指摘は今までされたことなかったので、まあ、ちょっと自分を変えるようなつもりで挑んでいきますとかあとは本当に納期めっちゃ遅れててでも書けないみたいな状況にライターさんが最後まで仕事を全うしてくれるかみたいなこところでそこもギリギリのコミュニケーションをだからその日々のコミュニケーションっていうのとあとちょっと追い詰められたドライバーさんとかフリーランスの方が追い詰められた時のコミュニケーションによって、まあ、結構信頼っていうのは積み重なっていくのかなっていうのは、うん、まあそうするとそのさっきの話じゃないんですけど結局このコミュニケーションっていうところなんですかねそうですねまあ何に対してもコミュニケーションっていうのは土台ですよね。多分、この職業においてもコミュニケーションがなくて成立するというのはなかなかないと思うので逆に言うと、まあ、それで言うとあのコミュニケーション力がある人っていうのはフリーランスとしてあの専門スキルがちょっと甘くても結構あるところまではなんとかいくんです、うん、ケー高いから、うん、でもあの。結構本気で高みを目指していくとコミュニケーション力だけでごまかせるっていうのは限界があってそこから先はやっぱり専門的なスキルだとかその人だけにしかない気をみ,みたいなところが求められるんですけどコミュニケーション力があるとフリーランスにおいてプラスになるっていうのはまあフリーランスの関係なくなんか社会人みんなそうなんだろうなってあの、うん、思ったりもしますけど。ノディさんはフリーランスには何が一番重要だと思います、えー、うーん私はなんかその自分自己管理能力が必要かなって思います特にその会社員というかその決まった時間で、まあ、会社員もそうですね家ではあのリモートで家で働いてたとしてもあやっぱりそのなんだっけ出勤の時間とかがこう決まってると、まあ、それに合わせて動くのかなって思うんですが、あのそういう出勤時間とかはないですよね、フリーランスの人は、うんうん。だからそれがま自由ではある一方で、多分そうなるとなんかいつちゃんと起きれるかわからないとか、あとそのなんかずっと本当にあの仕事しちゃっていつ休んでいいかわかんないとか、うん、食事も安直に取れないみたいな。いう感じになると結構ノーリーさんはその働く時間とか自己管理能力みたいなのところは気を遣ってますか若かったって言ったら変ですけど、うん、やる気いや、まあ、今もやる気はあるんですけど今よりも若かったっていうこともあるからごめんくらい前とかっからですね、うん、あの無理できたんですよ、うん、な,なんだけどもあのやっぱりそれそういう生活ずっとそのなんかずっとまあ、特に、ね、クラウドソーシングとかやってずーっとやってるとやっぱりなんかこう体だんだんメンタルとかもだんだんちょっとおかしくなってきたりして。うん、でなのでちょっと健康に気を使うようになりましたね毎日の活動の中に運動の時間を入れるとかああはいはいはい、うん、そういうのも自民大事ですよね、うん、管理能力とか自分をこう最高の状態に持っていけるような自己マネジメントみたいなところとか必要ですよねやっぱり、うん体調悪いとか言っててもあのフリーランスだと誰も守ってくれないしそれでお給料自分が稼働してる時間というか出したアウトプットに対して報酬もらえるのであって体調悪いとかって会社だったらちょっと休んでてもお給料しばらくは出るみたいなこところはあると思いますけどやっぱりそういうのはないので自分の健康管理中するとか自分の能力を最大限発揮できるようなメンタルとか。あのコンディションに自分を調整していく力みたいなのも結構大事だと思ってて、うん、なんかそういうためには結構ルーティン化みたいなところも大事だと思います、ね、いかに自分の生活をルーティンにできるか習慣にできるかみたいなところも結構大事かなと思ってますね、うんうん、そうですねうんモッさんは何か自分の中でそのルーティンにしてることとかあるんですかルーティンにしてることは、僕の場合は、まあのワーカーズライフっていう、割、ま、と、あ、結構働くの楽しいみたいな価値観で生きてるんで、そんなにこう、いつ仕事して、いつ仕事しないってあんまりないんですよね。ただ、あの眠くなってきたら結構寝ようかなと、ね、<笑>全然自己管理能力ない全然あれでもないんですけど、<笑>眠い状態ってやっぱパフォーマンス出てない状態なので、まあの例えば、せっかく在宅なんだから、15分寝るとかってこうできるわけじゃないですか、うん。会社とかって15分寝るってなってってもサボってるみたいな感じになっちゃうけど、15分寝ることによって、この後の6時間の仕事が生産性が2倍上がりますっていうんだったら、じゃあ15分寝ますよね、みたいな。そういうい意味で自分のコンディションを最高に持ってくるとかルーティン化するみたいなところにあのちゃんとした合理性を持った行動を自分でデザインできるっていうのもフリーランスの一つの醍醐味ではあるのかなっていうふうに思います。うん、あとは、まあ、ちょっとあのフリーランスに向いてる人とライターに向いてる人みたいなところに話を戻すと、うん、営業力みたいなのも結構求められるのかなと思っていて。うん、影響力,営業力ですね,営業あ営業力ですねはい、営業力みたいなのがもとられると思っててやっぱライターもフリーランスも仕事って自分勝手にこう来るもんじゃないあの会社員の人ってま上司から仕事がこう降ってきて、まあ、もう仕事多くて大変だわみたいな感じで愚痴を言う、うんですけどライターの人仕事多いっていうのはむしろ幸せな状態みたいな仕事あるんだみたいな感じなんで自分でやっぱ仕事取りに行かなきゃいけないってい結構これが苦手な人っていうのは相当多いんじゃないかなと思ってでさっきのあのハイリーセンシティブパーソンとか敏感な人っていう人がゴリゴリのセールス、まあ、コールドコールみたいに電話かけて営業しますみたいなのは多分真逆の世界観多分すごい苦手なことだと思うんです、ね、ただ営業力っていうのは結構大事だなっていうふうには思ってやっぱり仕事を取っていかないっていうのがあるんでまあでも戦い方っていうのはいろいろ人によってあると思うんで例えば内向的な人だったらまああのライターさんとかデザイナーさんとかまエンジニアさんは分かんないですけどまあポートフォリオって自分の作品集みたいなのを結構作ったりするんですねだからその例えば言葉で商談とかしてあの案件に持っていくのが苦手な人でもじゃポートフォリオを非常に作り込んでいくかあの聞かれるような質問に対する受け答えっていうのを完璧にしていくみたいなところで、まあ、ある意味そこら辺は内向的な人でもあの得意にできる領域だと思うのでそういう自分なりの仕事を取る戦い方みたいなのをちゃんと自分で意識してる人とそれをちゃんと改善できている人。っていうのはやっぱりライター・フリーランスとしてキャリアをどんどん展開していけるし、あのステップアップしていける人なんじゃないかなっていうのは思います。うん、そうですね。うん、あ,あ、まあ、ちょっとその今の営業力の話であの思い出したのが、うん、なんかあの昨日おとといか、あ、うん、あの今週のなんかえっ、ー、と今週の昼休みですね。なんかフリーランス協会っていうあの協会があるのご存知ですか？はい入ってました、はい。入ってますか？入ってました。はい入ってました。はい。であの私はもうそこに入って、まあ今も入ってて、でなんかあのフリーランス進歩っていうのがあの今年の5月？ 5月？なんか確かゴールデンウィーク前にあの、うん、決まったと思うんですけど、うんうん、なんかそれの内容をまあ、説明する分かりやすく説明するみたいな会があったんですよ、うん。でなんかそれに出て出てながどういう内容なのかなと思って聞いてたんですけど。でそこの質問で出てたのが、えー、っとっちょっとあの私はちょっと驚いちゃったのが、あのなんだっけ、いくらいくらだったらいくらの報酬だったらその妥当なのかっていうことのそのガイドラインみたいなのをその国が作ってもらうことできますかみたいな。えーえーえー、質問をしてる人がいて、えー、えー、と思ってえ、それはフリーランスとか自分で2段つければいいんじゃないかなと思って。その質問してる人、フリーランス向いてる人なんですかね。わかかんんない向いてないいじゃないですか<笑><笑>あー、まあ、安心できないみたいなとこなんでしょうね、うん、なんか、うん、基準とかガイドラインとかないと、なんか安心できないし。逆にそういうものは用意してもらえると思ってるようなマインドだったりっていうのもあるんじゃないか、ねうんうん、だから、なんかその本当に何だろうなあの何にも決まってないと決まってないと変なことやっちゃうあの事業者っていうか,なんかそういうのを、まあ、取り締まるみたいなことが必要だと私は思っててなんか決まりがないんだから別にやってもいいでしょっていう感じ。っていうのはちょっと違うだろうって思うんですけどでも一方でその働く側も別にあの労働者ではないからなのでそこのなんかやっぱそのさっきの自己管理能力がとか営業がみたいなことだったりとかその値付けの部分とかもそれはあの自分へ決めるっていうのがやっぱまあ事業者だからです、ね、だか,らなんかああっていうそういう質問があるんだっていうちょっと驚きました。<笑><笑>そうですね確かにそういう質問しちゃうんだろうな会社員とかのマインドだったらなんかそういうもの用意しておいた方が自分が安心できるか当然用意してくれるだろうみたいなマインドでいると<笑>まあもうフリーランスって全然何て言うのかな会社員ってやっぱ全然違うので。あのまあ、あのちょっと雑談ですけど会社員って自分の大体いいもらってる給料の3倍のバリューを出してるっていうふうに一般的に言われてるみたいでだから例えば年収1000万の人がいるとしたら会社にとって3000万円のメリットがある仕事をしてるのが年収1000万もらえてる人みたいな気持ちはあるんですけど。なんかフリーランスだとあの逆にその自分の稼いだお金っていうのはもうほぼイコールあの自分がその出しているバリ,ューのバリューというか価値の値段みたいなところがあるんでやっぱ基本的にもらっている老朽料の3分の1くらいだったりするんで,でしかも会社員と比べてめちゃめちゃ安定してない不動産の審査とか。なんわか,かんないですけど住宅ローンとかやったらまあまあなかなか社会的信用度は低いっていう中でやっていかなきゃいけないっていうのは圧倒的にリスクが高い状況なんですね、うん、会社員と比べてでそれもしかも自分の専門スキルだけじゃなくて営業力とかルー,ンルーティン化する力だとか。あとは、まあ、あのそういう他人のコミュニケーション力だとかそういうものを求められるっていうので求められる能力の場合にめちゃめちゃリスクがあるししかもライターってそんなに稼げないみたいなところがある中で、うん、<笑>それでもライターをやり続けるのはなぜかみたいなところはあると思っていて、うんうん、でなんかそこの、ね、ちょっと思いみたいな部分で言うと僕は結構その文章に助けられたなって思うことが多くて。やっぱり小学校の子とかあまりこう仲いい人とかもいなくて、まあ、ちょっとなんなら不登校とかになったりとかもて、えー、中学とか高校もなんかもう周りみんな宇宙人なんじゃないかなっていうくらいに合わなくて、えーまあ、先生も尊敬できる人がいなかった中で僕はあの本をすごい読んでいましたあの小説を本当に小4くらいの頃から村上春樹とか村上龍を読んでて、えー、あのそれでそ、ね、あの親とかまあ、親はすごい好きですけど、まあ、あと先生とか友達とかとも全然意見も価値観も合わないけど本の中だけはなんか自分に合うみたいなところがあって結構ずっと高校卒業するくらいまで本にずっと助けられてきたなみたいな昼休みとかずっと図書館に行ってたみたいな感じなんですけど中で結構こう本とかを文章に恩返ししたいなみたいに思って。なんか今まで自分がすごい文章に助けられてきたからなんか文章とか,を、ね、か本を書きたいとか一時期思ってたんですけど今はちょっと何とも言えないんですけど。<笑>まあ、ちょっとそういう意味で文章に恩返ししたいみたいなそういう思いがあったからこそ結構頑張れたのかなっていうところもあったりいろんなさっき言ったみたいにリスクめっちゃあるけどなかなか稼げ大衆能力を求められるっていうの状況の中でも文章だけは僕の人生においていつも味方でいてくれたみたいな,なんかそういうなんかエモい気持ちが多少あったからな,なんとか、まあ、6年間くらい僕はフリーライターやりました受けられたのかなと思いますしあと本を読んでたっていうのが意外とやっぱライティングでもあかってたのかなっていうのはあって、うん、やっぱり芥、ねまあ、川賞の本とかあと文体とかは参考にならないと思うんですけどやっぱり本読んで読解力とかがあると同時的に物事をまとめる力とかっていうのに身ついたりとか。うんそういう意味で言うと何、まあ、かそういうまあ今2つ話があってちょっとそのライターとかっていうのに自分だけの特別なエモさみたいなのを抱けるかみたいなとこと、うん、あとはこう本をいっぱい読んできたかとか、うん、素的な思考力を身につけてきたかみたいなのも結構このなんかトピックに加わるんじゃないかなと思って、うん、確かにそうですね。か,らなんかそのですかね、なんか読ませるテクニックみたいなことって多分、まあ、あるはあるんですけどでも結局それってあの、うん、多分書き手の今までのこう蓄積みたいなこととか、うん、やっぱりそのかなんですか、ね、考え方とか、まあ、論理的な部分とか,なんかそこがあの結構大事かなって私は思ってて、うん、だからなんだろうなあのやっぱりその本を読んでたかどうかって。うん、大事な気がします、ねうん、なんかあの、まあ、結構あれな話になっちゃいますけどライ,ティ、うん、ライティングの勉強ってしましたターになるにあたって。え特にしないですけど。でこ,こがまた来なかったんですよ<笑>だってなんかちょっと本屋とかで立ち読みとかしましたけどこうやってまあ割とそうだよねっていうか考えればわかるよねみたいな話じゃないですか。それよりも実際にやっぱ案件取ってみて実際にやっていく中で磨いていくっていう方が明らかに成長できるので、僕ってなんか基本的にあのライティング講座みたいなののしかも結構お金をいっぱい取るやつっていうのはもう基本的には結構うさんくさいと思っててなんかそのライティング講座ライター始めようじゃあライティング講座受けなきゃっていうのは結構大回りなななんじゃないかなとていゃ思ってます、うんうん、ただそれで成功してる人もいるんで一概、ね、には言えないと思うんですけど例えばライターになりたいってなって高いライティング講座にまず申し込もうみたいに思っちゃうような人が向いてるかどうかみたいなところです。えー<笑><笑>わかんないないいどううだろうねいやその個人的なことで言ったら私はもうやっぱり仕事しながらあのス,ステップなんかこうだんだんできるようになっていくんじゃないのかと思ってる派なので最初にその講座を受けるのはちょっと違うでしょうで私は私も思ってるただただですよただ一方であのなんか学校であの作文日本人だからあの文学練習とかっていうのはな何かしら書いてるでしょうであの前回も諸田さんおっしゃってたんですけどでもね書くトレーニングって多分受けてない人結構多いんじゃないかなって思うんですよね。あのそれこそ,その大学受験とかのなんかこう小論文対策とかのためにあの私はめちゃめちゃ書きましたけど<笑>まあ大学の,あの試験とかも全部大体記述だったのでもうなんか書くことみたいなものがすごかった。ですけどでもそうじゃない普通の一般の,あのセンター試験みたいな,なんかマーク式みたいなテストだったりとかしたらそんなにそ,のそもそも書くトレーニングも受けてないしであのその書いた文章がいいのか悪いのかとかどこが分かりにくいのかとかなんかそういうのをフィードバック受けたりとかも多分してないので欲にあの先生とかもなかとか「なんか華丸」とか「いいね」とか多分そういう感じだったんじゃないですか。ちょっとと何ですかか小学生ぐらいの時とかってあじゃあほんとに書くトレーニングとかを今まで全く受けたことがないっていう人にとっては、うん、ライティング講座みたいなのも結構機能する、うん、必要があるみたいなた、ねうん、かもしれないあ,、うん、あとなんか僕が思ったのは結構本質を見極める力みたいなのが結構大切かなと思ってまあ、フリーのアーティストもそうだし、うん、フリーのライターもそうだと思うんですけど。例えば、まあ、分かりやすい例で言うと、取材とかって、取材、例えば60分しますってなったら、文字起こしとかっていう原稿、その文字に取材の音源を直すって作業したものすごい量の文章が積み上がるわけですよ。うん、そうだから、どの部分をピックアップすればいいんだろうみたいなのがどの部分を今ピックアップしたら時代にとってトレンドなんだろうとかいろんな人に拡散してもらえるんだろうっていうその要するに要点みたいなのを見つけて、まあ、本質みたいなところをいい感じにこう論理的に構成できる力みたいなのが結構必要でここってなかなか結構暗黙地というかなかなか形式地化されてなかったりするんでもう本質を見極める力っていうのがめちゃめちゃ大切だと思っていて、うん普通はそれを、まあ、あの身につけるために定期的に美術館に行くっていうのを自分で言ってて、うん、あのやっぱりその絵の良し悪しみたいなところをあの自分の頭で考える抽象画とかって、まあ、結構わけわかんなかったりするじゃないですか、うんうん、自分なりに解釈してみて自分なりにここはいいから多分こういう風な、まあ、キュレーターは評価して。ここにこういうふうに展示してるんだろうみたいなその個別の目の前にある一つの要素っていうのを全体っていうまあ文脈コンテクストの中で位置づけられるような要はストーリーを作れるその単体の人に対して力っていうのが結構必要なんじゃないかなと思っていてそのために自分はなるべく良質な文化みたいなものに触れるっていうことは結構大切にしてます。それが美術館なんですねそうですねだからあの住むところも、うんまあ、今僕、まあ、現代美術館がある町で住んでるんですけど、まあ、そういうのもあったりだとかあとはまあ大学時代も美術館でバイトしてたりとかしてたのでそも、うんはいまあ、そも卒業論文僕アートマーケティングですよかまあ、全然その方向性は違いますけど、なんか私は結構、うん、なんか、なんだろう、まあ、有名になってる人とか、なんか、こう取り上げられてる人とかも、それの、その人の何がすごいのかとか、<笑><笑>なんだろう、それあのいろいろこうメディアとかで報じられてたりもするんだけど、いや、多分ね、ここに書かれてないことがあると思うんだよね、みたいな感じで。<笑>なんかけあのそういうことをこの人が何がするこの人の本当のその人のすごいところってなんだろうみたいなこととかを、うん、けあのなんか一人で考えて、うん、<笑>ち,ょっとちょっと変態っぽいですけど<笑>でもあれ<笑>で,<も><笑>ですよね一般の常識みたいなことだけじゃなくてググれば分かるでしょとかじゃなくて自分の中で考えられる人自分で考えられる人みたいなことですよね多分。うん自分の中でその、なんかここで,すでだからこの人のこれがすごくてじゃあ今は自分がこんだけ離れててこの人と、まあ、全然多分違,う違うと思うんだけどなんか盗める部分ないだろうかみたいな<笑>こととかを、まあ、ちょっとね不損かもしれないですけどそういうこととかをよくあの思ったりしまいやっぱり他の人が思ってるようなことを書いても多別化できないんで自分なりの解釈とか自分のエッセンスみたいなのとか自分の着眼点とか自分の切り口みたいなのを文章に入れていくっていうのがやっぱすごい大切だと思うのでそこら辺は自分の頭で考える、まあ、あの力みたいなのはすごい大切だと思います。まあ、そんな感じでまあお時間も大体40分くらいだったのでそろそろまとめに入ろうと思うんですけどまあフリーランスとかライターっていうのはまあ会社員に向かう比べるとまあめちゃめちゃリスクがありますとでまあ仕事も降ってくるわけじゃないしガイドラインとかが与えられているわけじゃないのでまああの単純な文章力だけじゃなくてコミュニケーション力とか営業力とか本質を見極める力とか自分の頭で考えるとかいろいろな要素が求められますと。それでもやっていくっていうその原動力とか実際に続けられているっていう人にはやっぱりこう何かこう文章に対する思いみたいなのもあるんじゃなかろうかみたいな話もまあありつつ、まあ、あの結局はまあやっぱり自分で考えられる力とかまあやっぱ自走できる力みたいなのが結構大事なんじゃないかなみたいな感じでまあちょっと簡単にまとめちゃいます、ねふうに思,った思いました。はい、ってような感じですゃあそんな感じで、まあ、あのこの深夜のライター教室、まあ、毎週、えっとまあ、元フリーライターのモータと,のと、まあ、今のライターのノ、えっと、ーリーがまあお届けしている番組なんですけどこれからも続けていくのでぜひぜひチャンネル登録などしていただけるとありがたいなというふうに思います。はいじゃあそんな感じでまあ、2回目ですけど本日はのじいさんありがとうございましたありがとうございました